0: Спомняте ли си миналия път, коя, кой беше главната личност, за която говорихме? Как се казваше той? Един свещеник, който се казваше Йодай. А, малко трудно име, но той е уникален с това, че единственият свещеник заровен в царските гробища в Израел. И когато, ако си спомняте това, за което говорихме, той човек беше голям реформатор реформа, върна обратно поклонението на Израел към истинския Бог. Както си спомняте, те бяха тръгнали по Ваалите или друга дума, Ваалимите, бяха си построили техен храм, Господ чрез него успя да премахне всичко това и през това време той Свещеник помагаше на бъдещия цар, наследника на Давидовия престол, наречен Иоаз, наречен Иоаз, да израства, учише го в Божиите истини. Четейки историята, ако сте имали време да прочетете 24 глава на 2 книга на летописите, аз предлагам да прочетеме първите 17 стиха. Набързо ще ги прочетем, защото те сумират това, за което говорихме миналия път. Няма много да говорим по него, само ще го прочетеме. Царят е малък, на 7 години. И трябва да има регент, трябва да има един, който да бъде като негов попечител. Той да управлява от името на малкия цар, докато малкият цар навърши годините. Иоаз беше на 7 години, когато се възцари и царува 40 години в Иерусалим. Името на майка му беше Савия от Вирсавее. Иоаз вършеше това, което беше право пред Господа, през всичките дни на свещенник Иудай. А Юдай му взе две жени и му се родиха синове и дъщери. След това и се науми да обнови Господния дом и така събра свещениците, левитите им каза «Излезте по юдейските градове и съберете от цели Израел пари, за да се поправят думът на вашия, на, нашия, на вашия Бог от година до година и гледайте да побързате с работата». Обаче левитите не побързаха. Тогава царя повика началника на работата Юдай и му каза, защо не се изискал от левитите да съберат от Юдея и Иерусалим данака, определен от господния слуга Моисей, да се събира от Израилевото общество за шатра на свидетелството. Защото нечестивата готолия и синовети бяха разорили Божия дом, също така всички посветени неща в господния дом бяха използвали за ваалимите. И така, съгласно царската заповед, направиха един ковчег, който сложиха отвън при вратата на Господния дом и прогласиха в Юдея и Иерусалим да принасят на Господа данък, наложен върху Израел от Божия слуга Моисей в пустинята. Всички първенци и целият народ се зарадваха и донасеха и слагаха в ковчега, докато се пълнеше. И когато левитите донасяха ковчега при царските настоятели и те виждаха, че имаше много пари, Царския секретар и настоятелят на Първосвещеника идваха и изпразваха ковчега и пак го занасяха и поставяха на мястото му. Така правиха от ден на ден и събираха много пари. А царят и удай ги даваха на онези, които вършиха делото на служението в Господния дом. И те наемаха зидари, дърводелци, за да обновят Господния дом, също ковачи и медникари, за да поправят Господния дом. И така работниците вършиха работата, и обновяването напредваше с труда им, така че възстановиха Божия дом в първото му състояние и го закрепиха. Когато свършиха, донесоха останалите пари пред царя и юдай и с тях направиха съдове за Господния дом, съдове за служене и за пренасене на жертви, тамянници и други златни и сребърни съдове. Така непрестанно пренасяха се изгаряния в Господния дом през целия живот на юдай. Но Юдай устаря и стана сит от дни и умря. Беше на възраст 130 години, когато умря. И го погребаха в Давидовия град между царете, понеже беше извършил добро в Израил и пред Бога, и за дома му. А след смъртта на Юдай, юдейските началници дойдоха и се поклониха на царя. Тогава царят ги послуша. До тук ще спрем за момент Значи, Иоаз вече е във възраст, 7 годишна възраст. Вече той може да управлява и както забелязваме в текста, първото нещо, което той прави, след като се оженва, първото нещо, което той прави, той предприема един огромен, мащабен проект за възстановяване на Господния храм. До този момент ни се казва стих 15, стих 7, «Готоли и нейните синове предишния лош, лошата царица», беше унищожила и заграбила всичко. И сега с, може би, първата, първата кутия от дискуси, които са събирани, те започват да събират пари, да възстановяват храма. Страхотна история. На два пъти не се казва. Хората са радостни. Накрая самият свещеник и е заровен в царските гробища, защото стори добре пред Господа и за Господния дом. Докато четахте историята, Обърнахте ли внимание на два стиха? Много странни. Първият от тези стихове е втори. Йоаз вършише това, което беше право пред Господа при всичките дни на Свещеник Йодай. Много интересна фраза. по нататъка в стих 14, преди малко го прочетахме, там пише, така непрестанно все изгаряния в Господния дом през целия живот на Юдай. Така е написано, шикайш, че Юдай като го няма и нещо ще стане. Пък ви видяхте каква радост. В предните глави, ако си спомнете, Юдай направи невероятни неща. Спаси сина на Давид, Единствения останал от неговите наследници. Криха го с своята си съпруга, възпитаваха го в Господния път, помагаше му, Юдай беше управник, пък който имаше страх от Бога, който познаваше Божия закон, като регент, укрепи царството, премахна злото, премахна всички храмове, уби дори и този, който беше главният свещеник на валовите пророци. Историята ни казваше, че имаше и мир и хората бяха щастливи и града се успокои, столицата се успокои. Иоас наследи едно добре подредено царство. Всичко му беше наред. Хората покаяни, ако спомните предния път, първото нещо, което Юдай направи, беше да призове хората да се покаят и да обещаят, че ще служат на Господа. Второто нещо, възстанови Божия храм. Храма, който беше изоставен, запустял Нямаше поклонение. Следващото нещо, което направи, така направи, че Божия завет беше отново на почет. Хората отново можеха да се покланят на Господа и последното, което направи е възстанови истинския цар. И когато възстанови истинския цар, този, който е наистина наседника на Давид, това означаваше, че Божието обещание продължаваше да функционира както трябва. Тресно е да обърнем внимание. Юдай имаше пълна свобода да завземе царството. Малкият цар беше е, прекалено малък. Юдай можеше да направи всичко възможно той да получи цялата власт. Юдай можеше да направи всичко възможно да получи сила, власт, но той човек не ламтеше. И ако си спомнете една фраза която намерихме от английски автор, успяхме с нея да обобщиме живота му. Във време на криза, във време когато злото нараства, тоя цар, тоя свещеник, извинявайте, се изправи срещу злото и каза «Няма! До тук ще бъде злото! От мене и моята съпруга нататъка ще дойдат благословения!» И фразата, която използвахме, беше от въпрос, който задават на автора защо обичаш този, който света толкова мрази? И отговор е, защото той ме възлюби повече от целия свят. Това направи свещеник Юдай. Възлюби Господа въпреки абсолютно всяко едно нещо, което е идвало. Та може да заключим, че Юдай, докато е бил жив, е възлюбил Господа с цялото си сърце, с цялата си сила, с целия си ум, с цялата, цялата си душа. Като него друг нямаше. И какво мислите ще се случи с Йоаз? Израснал сред такъв невероятен Божи човек. Бил е човек, който се, се е грижал за него, научавал го е в Господния път, показвал му е като ръководител по какъв начин да управлява народа, нацията. Сигурно му е цитирал пасажи от Божието Слово, където се казва, че когато почетеш Господа, Господ ще те благослови, Господ ще те почетя. Мислите ли, че Иоаз ще бъде добър цар, когато Иодай умира? Ами те две фрази, които прочетахме, че Иоаз беше се покланял на Господа, докато Юдай беше жив. И Йоас и народът принася се жертви, докато свещеника беше жив се оказват. Прави стих 17, може да проследите във вашите Библии. А след смъртта на Юдай, юдейските началници дойдоха и се поклониха на царя. И стиха казват, тогава царя ги послуша. Значи те не са само се кланяли, Ами те и други работи са правили. Стих 18 обяснява. И те изоставиха дома на Господа, Бога на бащите си и служиха на шерите и на идолите. Въпросът който трябва да се зададем. Той Йоас е израснал в дом, където Господ е бил на почет. В храма е израснал. Зная е, че е последния единствения за времето си, който е бил от Давидовото потомство, този, чрез който ще се продължи благословението, възможно ли е такъв човек да отпадне? Възможно ли е такъв човек да се обърка? Възможно ли е такъв човек в дните си на живота да изпитвал благословение от Бог и изведнъж вече не го интересуват Божиите благословения? Ами възможно е. Виждаме тук умира Юдай и първото нещо, което прави Юас с тези велможи е да изоставят Божия дом и поклонението към Господа. Това е много важно да обърнем внимание, мили брати и сестри. Важно е, защото ние в живота, в който живеем, слушаме много гласове. Някои са от добри хора, други са от Лоши хора, някои са от добри хора, които не знаят какво приказват. Нямат водителство от Бог. Някои са от хора, които наистина желаят злото, желаят да ни отклонят от Бога, желаят да си живеем живота и да си живеем по старому и по-хубаво и по начина, по който е бил. Но има само един глас, който Библията ни казва, че ние трябва да слушаме. Това е гласа на Христос. Това е единствения глас. Затова ходенето на църква, четенето на Библията, молитвата, хвалението, пеене, песни на Господа, дори вкъщи в къщи, е толкова важно за всеки един от нас, като християнин. Светът, мили приятели, в момента, в който излезем от тази врата, в момента, в който спре младежкото, тинейджърското или общението, което имаме с брати и сестри, започва да се нахвърля върху нас. С реклами, с медии, с приятели, с всякакви възможни хора. Набивани, мисли, ама различни от Божиите. А Бог казва, аз имам мисли за вас, за, за напредък, за развитие мисли. Мисли и стандарт на живот, който е различен от тоя свят. Ама света ни набива неговия си стандарт. И най-лошото понякога е, че и моралът, Светът набива своя си морал, който е абсолютно чужд на Бог и на Неговото Слово. И искам да ви кажа, че този проблем на Юас не, е, не е идентичен, не, е, не е единичен. Няколко хиляди години след това апостол Павел има проблем с една църква в Коринт. Тая църква изведнъж се възгордява. И когато Павел я сварва, тая църква, едни казват, аз съм на Павел. Последовател, аз съм на Петър Последовател, аз съм на Аполос Последовател и като читеме посланието на Коринтияните, разбираме, че там се цели да е добър оратор говорителя и да има знание, което те да набиват всеки път в, в главата си. Там са се ценяли и тези ефектните дарби от дарбите на духа. Говорене на езици, чудеса и знамения, но в процеса на всичко това те са изоставили Христос. И това е най-тъжното за тая църква. Те се възгордяват, почват да връзват, да развързват дяволи, да гонят демони, да, да имат власт на всякакви такива неща. И в процеса на това забравят за Христа. И знаете ли кое е друго забравят? Забравят за надеждата на възкресението за новия живот. Апостол Павел, две глави от това послание преговаря с тях основата на християнската вяра. Знаете ли какъв е бил проблема? Ако бяхте в неделя, в... по време на проповета, там говорихме за това, че май на човек по-му харесва да живее за света тук и Бог му е нужен за тук, да е богат, да е здрав, да е силен, да е нахранен, да е облечен, да е това, а за вечния живот не обръща толкова внимание. Това бяха направили коринтяните. Апостол Павел казва 15 глава 32 стих, ако мъртвите не се възкресяват и цитират това, което те казват, нека да ядем и пием, защото утре ще умрем. Защото се оказва, че техния Бог е корема. Чуйте апостол Павел, какви фрази казва стих 33 на 15 глава на 1 коринтени, Не се заблуждавайте, лошите другари развалят добрите нрави. Явно сред коринтяните са дошли лъжливи учители, като братя и сестри в Господа, които са започнали да им набиват, да им налагат чужди учения. И крайният цикъл на тия чужди учения е да отречеш основата на християнската вяра. Възкресение Христово. Павел казва не може да бъде така. И чуйте стих 34, какво казва отрезвете се за да живеете според правдата и не съгрешавайте, защото някои от вас не познават Бога. Значи пише към християни в църквата в Коринт и казва, стреснете се, майче някои от вас не познават Бога по начина си на живот и по нещата, които търсят. На друго място, имаме няколко години по-късно, в една църква в Ефес, църква, която е била пример едно време за право учение, за любов между хората, за премахване на всяко лъжливо нещо. Чуйте посланието на Бог в Откровение на Йоана, втора глава от 1 до 5 стих кафе. «До ангела или пратиника на Ефеската църква пиши, това казва онзи, който държи седемте звезди в десницата си», говори за Исус Христос. Стих 2. «Зная твоите дела» труда и търпението ти. Това са положителни неща. Знам, че не можеш да търпиш лошите човеци и си изпитал у нези, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги разкрил като лъжливи. Значи до тук прекрасна църква. Чисто, здраво, хубаво учение. Стих 3. И имаш търпение и за мое име си издържал и не си се уморил. Значи имало и гонение, имало и атаки но заради Господа те не са предали нито учението, нито църквата, нито нищо. Но Бог има нещо против тая църква. Стих четвърти. «Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. Забравил си запрошката, забравил си откъде Господ те е извадил. Едната църква, забравил откъде Господ ги е извадил коринската. И тръгнаха да гонят демони, да вързват дяволи, да развързват, да е ефектната част, езици да говорят, кой е по дарба, кой е по ниша дарба. Другата пък църква има здравото учение, обаче тя се изкривява, че в здравото си учение май са станали като фарисеите. И са забравили първата любов. Коя е първата любов? Аз възлюбих вас първи, не вие мене. Първата любов в Твоя и в моя живот е нашия Господ и Спасител Исус Христос. И дава изходен път, понеже Бог е верен, както бяхме тая песен, стих 5. И така, спомни си откъде си паднал. Само чрез Божията благодат ние стоиме. Само чрез Божията прошка ние стоиме. Ние не стоиме, защото имаме правилното учение. Ние не стоиме, защото имаме правилната вяра, ние стоиме, защото сме простени и сме близо до Бога. Това е основата. Има много невярващи, които знаят Библията по-добре от всеки един от нас. И дори са професори в училища по библейска археология, по книги от Библията, но вътре в тях Бог го няма. За жалост може да има и такива християни. Може да има такива, които само търсят ефекта, сърцето кухо и празно. Павел казва, смирете се, защото между вас има невярващи. Църквата в Ефес ефеспа, както казахме, другата крайност, правда и истина, правилното учение. Обаче Исус казва, спомни си първата любов. Аз къде съм във всичко това? Къде е любовта и грижата към мене? И така спомни си откъде си паднал и си покай и върши първите си дела. И ако не ще дойда при теб скоро и ще вдигна светилникът и от мястото му, ако не се покаеш. И най-тъжното в цялата история е, че днес като отидете в град Ефес, той е в руини. И църквата я няма. Най-вероятно църквата не се е върнала към първата си любов. Във второ послание към коринтияните, същата църква, първо коринтяни той им казва, упомнете са. Във второ послание той им казва, изследвайте себе си, дали сте във вярата. Явно в тая църква има голям проблем. Те търсят ефектното, да връзват, да развързват, да гонят, езици да говорят, да имат добри учители, да, да, да са добри оратори, да говорят хубави неща, които ушите им ги галят. Но Павел казва, изследвайте се, защото не сте във вярата. Та дали си Йоас? Или си 1500 години след Йоас? Коринтияни. Или 1530 години след Йоаз, откровение на Йоана. Или 3500 години днеска. Посланието е едно и също. Единствените думи, които ти трябва да слушаш, единствения, което трябва да следваш, е Господ Исус Христос. И това е така, защото е напълно възможно да вярваш в човек, който вярва в Бога. Но ти никога да нямаш вяра в Бога. Разбирате ли? Най-вероятно Йоас е вярвал в Юдай, който имал страх към Бога и обич към Бога. Но в момента, в който човек го няма, Йодай го няма. При първата възможност на изкушение ЮАС се подава. И примери много може да дадеме за това. Аз познавам хора, които като се събираме и те казват, питам ги защо не си във вярата, ти устоя по време на комунизма, където набиеха заради вярата, гониха на, в затвори, на прибираха, уволняваха на всички тия неща. Сега защо не си във вярата? Ами баба Пенка и сестра блага вече ги няма. Да ще кажеш, че цялата им вяра е била основана върху тези двама човека. Нищо лошо за тези хора, но вярата е само към Бог. Единственият, който е умрял за тебе и за мене е Исус Христос. Няма друго име на земята, под което човек да се спаси. Само името Исус Христос. Не е Пенка, не е Блага, не е Ганка, не е Иванка, не е... никой не е. Само Христос е. Аз познавам човек в София, който пастера му беше като комир. Пастира беше това, който го въверя във вярата и той човек, когато пастира беше там, човека грееше. Пастира няма ли го, човека залиняваше. Като дойде пастира, се оправяше веднага. Ама един ден пастира съгреши. И така се греши, че трябваше да напусне църква и служение и всичко. И знаете ли къде е сега този човек? Той е станал антихристиянин. Защото вярата му се основавала на вярата на човек, който е вярвал в Бог, а не в Бог. И това, мили приятели, е много опасно. Това ние понякога не можем да го различим и не можем да го, да го усетим. Затова ние не се молим на други хора да се молят, да худатайстват пред нас за Бога. Само на Исус се молим, защото Той е худатаят, Той прощава греховете, Той умира. Много често е напълно нормално нашата човешка природа да издигаме хора. Апостол Павел в Римляни казва, познаха Бога, но отказаха да му благодарят и сърцата им се извратиха и се поклоняха на човек, на животно и на всякакви други неща. Знаете ли, кой друг кумир можем да имаме? Църквата. Има хора, които израстват в църква и тази църква има Невероятни служения. Прекрасни. Когато си отпаднал, идват и ти обгрижват. Когато имаш нужда от младежко, детско, каквото и да имаш нужда, имаш нужда от физически нужди, църквата идва и ти помага. Обаче по една или друга причина ти трябва да напуснеш този град. С добра умисъл. Изведнъж отиваш на място, където такава църква няма. И отпадаш от вярата. Защо? Ами има вероятност, вярата ти да е била в църквата, която църква се е покланяла на Господа, но между тебе и Бог да не, е имало, да не е имало никаква връзка на доверие. Никаква връзка на вяра. И това е най-опасното. Да не би да си повярвал или да си се доверил на човек, който се е доверил на Бога. Защото интересното в историята е, че докато Иоаз се доверяваше на Юдай, докато Юдай беше жив, царството просперираше. Войни нямаше, всичко вървеше наред. И е възможно в твой и в моя живот, когато ние си имаме някой човек, в който вярваме, а той, който вярва в Бог, а ние без да вярваме в Бог, пак да ни е добре на земята. Пак да изпитваме Божиите милости, благости, да изпитваме Божията Божието спасително дело, Божиите благословения, обаче, в момента в който този човек дойде, изчезне, тая организация, кое е църква, не че са лоши човека или църквата, а проблема е в нас. Ние сме вярвали на тях, а не директно в Бога. И апостол Павел казва отрезвете се, за да живеете според правдата. Кой е праведен? Само Бог е праведен. И не съгрешавайте, защото някои от вас не познават Бога. И ние виждаме много такива случаи. Си изведнъж на човека, всичко му е наред, идва на църква, има хубаво общение, но почва работа. И заради тази работа няма време за Бог. Ама аз къщи се моля. След време спирай да се моли. След време словото му става Апатично. Изведнъж се оказва, че това да гледаш филми е много по-хубаво, отколкото да четеш словото. Или да джиткаш на фейсбука е много по-хубаво за ума ти, отколкото да четеш Божието слово. Ами, нека оставим работата. Ами, приятелка, идва приятелка и изведнъж няма време за Бог. Имаме ангажименти, трябва да направим нещо. Изведнъж пък идва пандемия. Страхотно извинение да не идваш на църква. Няма, няма време, няма време. Много е важно да осъзнаем какво е църквата, какво са братята и сестрите, какво са хората и какво е Бог. Бог не е патерица. Бог иска да го приемеш с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум интелектуално, и с цялата си същност. Това иска Господ от тебе. Но само Него да възлюбиш така. Много често ни тая любов, цялото сърце, ум, душа, разум и това ги даваме на човек, който вярва в Бога. И накрая се оказва, че не вярваме в, в Бога. Много е важно да правиш разлика, когато църква или човек. Те окоръжават да седваш Господа, а не заместват Господа в твоя живот. Разберете ли? Щото и аз, в момента в който Юдай умря, дойдоха царските велможи и той се съгласи с тях. И на кое се съгласи? Да почне отново поклонението към другите богове и да бъде напълно изоставен Господния дом. Кое е решението на този проблем? Решението, мили братя и сестри, е да прекарваш време с Исус. Сутрин като станеш, молиш ли се? Защото ти молиш благословения от Той, който те е създал, от който да зависи ставането ти, лягането ти, падането ти и движението ти. Прекарваш ли време с Него? Прочиташ ли от Словото, защото това е Божието Слово, това са Божиите думи. Господ е заложил те да са живи думи, които да работят в Твоето и в моето сърце. Вечер, като си лягаш, благодариш ли на Бог за тоя ден? И нека да ви питам и за един друг вид молитва. Не е само сутрин Божие благослови, вечер Божие благодаречи, че благослови. Молите ли са Господи да те опитам? повече, да те позная, повече. Не знам, ама прочетете псалмите. Давид казва Господ е канара моя, крепост моя, сила моя. За да стигне човек до такова интимно познание на Бог, неговите молитви не са благослови ми деня сутрин и благодаря че ми благослови деня вечер. Той казва, аз купнея да те познавам, Както Елена, как продължава писанта и, и Псалма, прахти или жадува за потоците вода. Имаш ли жажда за Бога? Или е едно традиционно литургично поклонение, защото така си научен, защото така трябва, или друго не знаеш, като дойдеш в църква, или наистина търсиш връзка с живия Бог. И трябва знаете, Бог е личност, Бог не е някаква сила. Бог е личност, която се открила на тоя свят, чрез личността на Исус Христос. Той иска да има жива връзка с нас. Исус, когато се моли Иоанна 17 глава, казва «Ние ще направим обиталище в Него», и Той ще бъде в нас. Тук говорим за страшно интимни взаимоотношения между човек и Бог. Да,ма ще каже някой, и аз построи храм на Бога. Много по-лесно ми мили, братя и сестри, да построите църква, отколкото да направите тялото си храм на Бога. Бог това иска. Защото Бог не гледа на лице външното, Бог гледа на сърце. Това, което е вътре, в тебе и в мене. И когато царя се отрича от Бог, когато царя се отрича от всичко, което е Божие, чуйте стих 18 как завършва. И гняв дойде върху Юда Иерусалим поради това тяхно престъпление. Господ не е доволен. Защото ти се покланяш на човек, ти следваш човек, вярата ти зависи от човек, а когато дойде моментът вододела, тогава ти се оказва, че вяра в Бог не си имал. И чуйте начините, по които Господ се гневи. Стих 19. При все това, въпреки, че беше разгневен, Бог им изпрати е пророци, за да ги обърнат към Господа, които ги изобличаваха но те не послушаха. Ако сте си чели Библията, особено Новия Завет, книгата на евреи, ще видите как започва тая книга. В началото Бог изпращаше чрез пророци своето си слово към хората. В тия последни дни той изпрати сина си. Та Божия начин на действие не се е променил. На църквата в Коринт Бог изпрати апостол Павел. На църквата в Откровение Ефес Бог изпрати апостол Йоан със своето си послание. За тебе и за мене, ако ние по някаква начин сме се объркали и сме направили не Бог предмета на нашата вяра, а човек, църква, служение, книги или такива неща, или друга личност, Бог днеска ти дава слово и ти казва, върни се обратно при мене. Спри да слушаш други, разчита единствено и изцяло на мене. На юаз Бог изпрати пророци, на Ефес Бог изпрати пророци, на коринтяни Господ изпрати хора, които да говорят своята си сила. Стих 20. Явно е, че пророците не бяха слушани. Тогава Божия дух дойде на Захария и нека да обърне внимание, кой е Захария? син на свещеник Юдай. Това е тоя героят, за който ние говорихме. А вие спомняте ли си, че Юаз е възпитан и отгледан от Юдай? Което означава, че Захария и Йоас са израснали заедно. Те са били приятели. Обаче, когато дойде време за вярата в Бог, Захария не може да прави компромис с Бога и избира да отиде срещу своя си приятел. Страхотна история е това, между другото. Това филм може да се направи. Заедно са израснали, приятели са били, играли са си заедно, грижали са се един за друг, но дойде ли момента за Бог и за Неговата истина, няма какво да правим компромиси. Стих 20. Продължава Захария, значи баща му свещеник, той свещеник, застана на високо място над народа и му каза на царя: Така казва Господ: Защо престъпвате Господните заповеди? Няма да успеете, понеже ви изоставихте Господа, той то и той е изоставил вас. Буквално Захария се изправя и казва Чудите се, защо са такива баки в живота ви. Чудите се, защо в държавата в случая са такива баки. Аз искам да ви кажа. Изоставихте Господа. Ако в Иоаз имаше капка вяра, уважение към Иодаи, айде не към Бог, видяхме, че там много-много няма от това нещо. Как мислите той би поступил? Аз ще ви кажа, стих 21. Обаче те направиха заговор против него и с царска заповед го убиха с камъни в двора на Господния дом. Майко Мила, до каква степен злото отново се възцарява в Юдея. Свещеник вдъхновен от Господа, значи в случая той е и пророк, и съдя, защото думите, които той говори, изоставите Господа, Господ ви изостави. Изведнъж свещеник, пророк и съдя бива убит насред Божия храм. Искам да ви кажа, тази ситуация е толкова драматична, че нашия Господ Исус Христос говори за нея в Евангелието на Лука, глава. 11 глава, 49 до 51 стих, искам да ви ги прочита. За това е Божията премъдрост каза: ще им пращам пророци и апостоли, и едни от тях ще убият и гонят, за да се изиска от това поколение кръвта на всички пророци, която е проливана от създаването на света, стих 51, от кръвта на Авел до кръвта на Захария, който загина между алтара и светилището. Значи смъртта на Божия човек хиляда години след това е възпомената от неговия Господ. Че това зло, откакто свят светува го има, божиите хора, божиите пратеници са унищожени. 22 прави едно обобщение. цари Аз не си спомни доброто, което му беше показал Юдай. Неговият баща, а уби сина му. А той като умираше каза: Господ да погледне и да издири. Когато никога не си имал вяра в Бог, а си имал вяра в човек, който има вяра в Бог, е много лесно да те настроят срещу този човек. Да ти кажат, е, сега вече Юдай няма да те държи за, за гушата и каквото той каже, това да правиш. Каза ти да се ожениш, избрати жените и ти се оженваш. Не, сега си е свободен. И Юаз сигурно си казва, "Фу, вярно бе, той е досега, уж Божи човек, уж това, той е досега ме е държал в клопки. Нали, представям си го. И никакъв проблем той няма да си спомни доброто и унищожи синът на този, който жертва живота си за него. Та когато си далеч от Бог, няма проблем да излъжеш, когато не е на твоята. Няма проблем да промениш стандарта на живот, когато не е на твоята. Обаче има един стих в Библията, който казва, че онзи, който пази Израел, нито заспива, нито задрямва. Стих 23. В края на годината сирийска войска, до този момент беше мир. В края на годината сирийска войска излезе против Иоаз и като дойде в Юдея и Ерусалим, изтребиха всички народни първенци, значи това е, това е ужас, цялата интелигенция изред народа, и изпратиха всичката плячка, взета от тях до царя на Дамаск. Познайте коя плячка. Златото от храма. При все, че сирийската войска, която дойде, вижте, беше малобройна. Когато Господ е срещу тебе и ти продължаваш да опорстваш да не си срещу Него, нещо много малко може да те събори. Спомнете ли си за прадядото на, на Йосия? На Йоас? Йосафат. Пред него се изправя една армия от три народа. Огромна армия. Иоас, трябваше ли да дигне пръст? Какво трябваше да прави, за да победи? Да излязат и да бъдат там и да хвалят Господа, докато Господ извърши победата на тази огромна армия. Защо? Защото те се покаяха и следваха Господа. Иоас отказа да се покая. Отказа дори да си спомни доброто, което Божият човек, Божиите хора бяха сторили, над него и Господ така направи още същата година да дойде армия, да превземе Иерусалим, да изтреби умните хора. И армията казва беше малка. Понеже беше малобройна, пак Господ предаде в ръката им едно твърде голямо множество, понеже те бяха изоставили Господа, Бога на бащите си. Така сириците изпълниха присъда против Иоаса. До този момент виждаме няколко неща. Военна загуба и смърт избиват много народ, светия. Продължаваме стих 25. А като заминаха от него и го оставиха страдаш в тежки рани, значи и болест вече идва върху него, собствените му слуги направиха заговор против него поради кръвта на сина на свещеник Иодай и го убиха на леглото му и той умря. Вече има и смърт върху този човек, и го погребаха в Давидовия град, но не в царските гробища. Непочитание. Да когато ти не следваш Бог, в твоя живот идва унищожение, страдание, смърт и непочитание. Може да не е физическа. Ама нещо, което уж си жив, ама, ама не се там. И стана много бързо. Още същата година казва Словото. Стих 26. онези, които направиха заговора против него, бяха Зават, син на монката Семята, и Йозавад, син на муавката Самарита. А колкото до синовете му и за тежките товари, за откоп наложени върху него и за поправянето на Божия дом, всичко е записано в книгите на царете. И вместо него се възцари синът му Амасия. Мили приятели, дали си цар Йоас, цар Охозия, цар Йорам, Йосафат, Асаавия, Ровлам, цар Соломон или цар Давид? всичките паднаха. Всичките те грешиха. Някои от тях успяха да се изправят и да се върнат при Господа, но другите не успяха. Те са не за пример какво е човек. Не е пример за подражание. Има една друга личност която също е цар, който е за пример за подражание. Нашият Господ и Спасител Исус Христос. Цар на царете, Господ на господарите и Бог на боговете. Този е, чийто глас ние трябва да слушаме. Когато той дойде на земята, той имаше невероятно поведение. Евангелист Матей го описва последния начин. Смазана тръстика няма да причупи и замъждял фитил няма да угаси, докато ни изведе правосъдието към победа. Невероятен характер. Освен това, той е Бог, който стана човек. И като стана човек, стана слуга. Необикновен човек, цар, на който да се кланяш, стана слуга. И когато стана слуга, той си унижи до най-унизителната възможна смърт. Смърт на кръст. Той цар беше изкушаван. Както и аз беше изкушаван от велможите, той цар беше изкушаван от най-големия изкусител. От сатана. Но той устоя и не се предаде. Той беше изкушаван и от народа. Спомните ли си колко пъти искаха да правят Исус цар? Всеки път, когато това нещо ставаше, той какво правише? Или изведнъж изчезваше, или минаваше и си тръгваше. Той беше изкушаван от един от най-близките си да не умира. Да не отива да се жертва. Спомните ли си, Петър, как ще говориш така? Не може така да говориш. Беше плют, гонен, бит, прибит, разпънат на кръст, беше убит. Но остана верен на Бог. И понеже остана верен на Бог, Библията ни казва, че Бог го възкреси и го възвеси и му даде име, като неговото друго няма. Христос. Спасител. Спасител. Друга личност с такава титла няма. Друг, който да е умрял за тебе и за мене няма. Друг, който да е цар и да се смири и да не гледа своя си интерес, а твоя и моя, когато сме били негови врагове, няма като него друг. Та мили братко и сестро, изповядваш ли го като Господ, Спасител и Цар в твоя живот? Или има някой друг, който заема мястото на цар? Или има някой друг, който заема мястото ти на «Не дай се Боже Спасител». Или има някой друг, който заема мястото на Господар в живота ти. Имаш ли вяра в този Бог? Тази вяра основана ли е на друг човек, който вярва в Бог или ти имаш лична опитност с Бог? И ти знаеш, че когато се молиш, Бог те слуша. Ти знаеш, че когато пееш, Той е в твоето присъствие и ти го хвалиш. И ти знаеш, че когато отвориш тая книга, ти всъщност влизаш вътре в Божието присъствие и Той ти говори и ти му говориш. Имаш ли взаимоотношение с тая личност? С този цар на царете и Господ на господарите, който презря срама и болката и противоборството на целия свят срещу него заради тебе и мене, понеже не е възлюбил. Имаш ли връзка с тая личност, защото друга няма да умре за тебе? Особено ако си враг на тая личност. Имаше връзка с тази личност, защото в друго име няма спасение, освен в това, в, в това лице на Исус Христос. Къде е вярата ти? Като и аз, до момента в който свещенника е жив, всичко е наред, в момента в който умира и в който напуска църквата или в който това става, или надеждата ти е в Господа живият. Първия и последния. Той, който казва Аз съм благ, аз те обичам. Преклонил ли си коляно пред Него? Дал ли си живота си на Него? Искаш ли да го познаваш по-добре? Или ти стигат титлите, които знаеш, ходенето на църква, пеенето на песни, да отвориш и тая книга веднъж на ден, отзор за ман или или той е толкова скъпоценен, че искаш повече и повече време да прекарваш с него и може като Давид да кажеш, както Еленът, прахти заводните водните потоци. Така душата ми жадува за тебе. Мили братко и сестру, аз не си правя иллюзии, че всички сме перфектни. Може би има някои от нас, които основа вярата си на личност, на, на църква, на организация. Не, че хората са лоши, не, че църквата е лоша, но Библията строго изрично казва, че има вяра само в един, която е истинска вяра. Да вярваш, че има Бог, който възнаграждава тези, които му се доверяват. Доверие, вяра са синонимни думи. Вяра само в Бог. Нека не правим същата грешка, като и аз. Много го боля. И ще видим пък неговия син, какво ще прави след това. Има ли изход? Или няма изход. Но няма друг като Исус. Толкова велик, толкова благ, толкова смирен, толкова любящ. На Него да бъде цялата ни вяра. Да искаме да го познаваме повече и повече. Исус казва, моите овце слушат гласа ми и ме следват. Знаете ли какво означава това? Че Бог ти говори и иска да има връзка с тебе. Чудене, прекрасене, велике, цар на царете, Господ на господарите и както Павел казва, моят спасител, твоят спасител. Господа ни благослови и да ни даде е възможност да изследваме себе си и време. Щото покрай фейсбука, телефона, компютъра, ангажиментите няма много време. Тая вечер прекарай време на молитва у вас, на колене и питай ти ли си моя господар или вярата ми менава през прокси, през, през някой друг Някоя друга е с връзката, а аз директно с тебе връзка няма. Защото той човек, на който се осланяш, един ден няма да го има. За добро или за зло. И тогава какво ще правим? Господ да бъде надеждата ни.